0: Hallo zurück beim Podcast Innovator Sessions vom Magazin Red Bulletin Innovator. Unser Supporter in dieser Folge ist Blinkist. Blinkist, geschrieben B-L-I-N-K-I-S-T, ist eine App, die quasi das Lesen schneller macht. Anstatt ein ganzes Buch zu lesen, kannst du innerhalb von 15 Minuten wichtige Informationen und Erkenntnisse ganz easy herausfiltern. Mit Kernaussagen von mehr als 5000 Sachbüchern und Podcasts zum Lesen und Anhören ist sie quasi eine ganz private, mobile Bibliothek auf deinem Smartphone. Mir hat es zum Beispiel bei der Recherche für diesen Podcast zum Thema Kreativität sehr doll geholfen. Und was dabei rausgekommen ist, das hört ihr jetzt. Viel Spaß dabei! So, ich habe einen, hab einen kleinen Wutausbruch bekommen während dieser äh, Situation hier mit dem Plotten. Das höre ich mir jetzt nochmal an, werde wahrscheinlich schreien und mich schämen dafür und das als Plot zusammenschreiben. Es ist soweit. Ich schreibe ein Buch. Wow, also ein Kapitel, ganz ruhig. Ein Kapitel, kein noch kein Buch. Aber tun wir mal so, ähm, als soll es irgendwann mal ein Buch werden, okay? Also, in der sechsten und letzten Folge dieser Staffel Innovator Sessions, dem Podcast zum Magazin Red Bulletin Innovator, nehme ich euch mit in meinen ja. Schreibprozess. Wie fange ich an? Worum soll es eigentlich gehen? Und was tun bei einer Schreibblockade? Ihr dürft heute in meinen Kopf reinhören, in meine Gedanken und zum Schluss dann hoffentlich in meine Geschichte. Ich bin gespannt. Ich bin Laura Larsson und in sechs Folgen will ich herausfinden, was genau diese Kreativität ist, von der wir alle sprechen. Und ich will wissen, wie ich sie kriege oder ob ich sie vielleicht schon längst habe, was sehr schön wäre. Ihr hört gerade Folge 6, also die letzte Folge der Staffel. Und darum ging es in den vergangenen fünf Folgen. Erstmal, was ist eigentlich Kreativität und passiert dabei in unserem Gehirn? In Folge 2 habe ich mit jeder Menge kreativen Menschen über ihre Arbeit gesprochen. In der dritten Folge haben wir alles über den berühmt-berüchtigten Flow-Zustand und diverse Kreativitätstechniken gelernt. Folge vier dreht sich um das Thema Kreativität im Job. Und in der fünften Folge habe ich euch mit auf meinen Workshop mit der Autorin Nina Diasta Silva genommen. Falls ihr die ersten fünf Folgen verpasst habt, dann empfehle ich euch, sie vorher zu hören. Denn im Laufe des Podcasts werden wir immer wieder Bezug darauf nehmen, was wir darin gelernt haben. Okay, aber kommen wir zum Elefanten im Raum. Wieso habe ich eigentlich das Gefühl, noch nie ein Buch geschrieben zu haben? Obwohl es gibt ja in Buchläden ein Buch, auf dem Laura Larson steht. Mhm. Also das ist ein Podcast-Buch, muss ich das so sagen. Dieses Buch ist gemeinsam mit dem Podcast Herrengedeck entstanden. Und eigentlich ist es ein ein Buch wie der Podcast. Also alle Geschichten, die wir bei Herrengedeck erzählt haben, kleine, witzige Anekdoten oder Gedanken, sowas findet eben auch in diesem Buch statt. Aber es gibt keine krasse Story, kein kein Plot, keine Charaktere, keine Menschen, keine Beschreibung von irgendwelchen Umgebungen, Orten, Gerüchen, Farben und so weiter. Und deswegen habe ich nicht das Gefühl, dass es so ein richtiges Buchbuch ist. Es ist ein Büchlein, aber kein Buchbuch. Aber kommen wir vom Büchlein zu diesem Buch, also nein, anders, kommen wir zu diesem Kapitel, so rum vielleicht, das ich extra für diesen Podcast hier geschrieben habe. Und ich sag mal so, es war nicht einfach, aber hört selbst. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Ich sitze hier am Schreibtisch. Nur, dass ihr mein Setting wisst und euch vorstellen könnt, wo ich gerade bin und wie das gerade ist. Ich sitze am Schreibtisch bei mir zu Hause. Ich habe meinen Laptop offen. Ich habe ein leeres Dokument offen. Ich sehe den blinkenden Cursor. Ich habe mir noch ein Notizbuch und einen Kuli hier hingelegt, weil ich mich daran zurückerinnere, dass Nina, die Autorin, zu mir gesagt hat wenn sie plottet, dass, sie, dass es ihr manchmal leichter fällt, das irgendwie mit der Hand erstmal aufzuschreiben. Aber irgendwie fühle ich das gerade nicht. Ich, ich fühle gerade das irgendwie...
1: Hi, Sascha hier, als Stimme aus dem Off. Laura hat mich gebeten, mir den Prozess anzuhören und dann von der Seite zu kommentieren, was ich gerne mache. Und das erste, wo ich einhake, ist hier, weil mir das ganz genauso geht. Und ich das ganz oft mache, weil das Analoge einfach unmittelbarer ist. Also einen Stift in die Hand zu nehmen oder sich irgendetwas auszudrucken und dann mit einem Stift darauf rumzukrakeln, ist irgendwie direkter. Ich muss mir nicht überlegen, wie formatiere ich irgendetwas, wie sieht das am Ende auf dem Computer aus, sondern ich kann direkt loslegen. Wenn es Sachen sind, die ich öfter mache, Texte tippen oder was in die Richtung, dann mache ich es typischerweise doch am Computer, weil es mich unglaublich nervt, das alles nochmal abzutippen. Wenn man es per Hand geschrieben hat, Wenn es noch sehr raff ist, habe ich aber gemerkt, wenn ich es nochmal abtippe, dann ist das so der erste Editierprozess. Ich verbessere das dann schon, wenn ich es abtippe und habe damit im Computer dann eine Version, die mir schon besser gefällt, als das erste, was ich aufgeschrieben habe.
0: Ich ich fühle gerade, dass irgendwie... Also ich weiß überhaupt nicht, was ich schreiben soll. Nur mal Newsflash. Ich weiß es nicht. Ähm, Aber irgendwie habe ich das Gefühl, wenn, dann muss ich jetzt einfach irgendwas in diese Tastatur reintippen. Und ich glaube, das Schlauste wäre, wenn ich erstmal überhaupt wüsste, worüber ich schreiben will. Weil die Challenge ist ja, dass ich vielleicht schon mal das erste Kapitel schreibe oder den Ansatz eines ersten Kapitels und mir quasi überlege, was für einen Roman ich schreiben würde. Und ich finde diese Vorstellung total romantisch in der Theorie, dass man irgendwie eine fiktive Geschichte schreibt. Aber jetzt, wo ich hier sitze und mir tatsächlich überlegen soll, worüber ich schreiben will. Es ist so, als ist es komplett...
1: (lacht) Bedingungen, unter denen man etwas erzeugt, sind wie Leitplanken für unsere Kreativität. Wenn wir versuchen, ein konkretes Problem zu lösen, dann können wir drauf rumknabbern. Aber wenn wir absolut tun können, was wir wollen, dann haben wir nichts, womit unsere Kreativität arbeiten kann. Wirklich kreative Werke entstehen deswegen auch ganz oft aus so einer künstlichen Verknappung. Also, was für einen Roman würdest du schreiben, wenn der nur in einem Raum stattfinden darf? Oder was für einen Roman würdest du schreiben, wenn in dem nur zwei Stunden vergehen dürfen? Oder welchen Roman würdest du schreiben, wenn da nur drei Figuren auftauchen dürfen? Es geht am Ende jetzt weniger darum, dass man sich da 100% an die Regeln hält, als dass einem diese Leitplanke selbst zum Nachdenken anregt
0: mir ist es von mir selbst unangenehm, auszusprechen, was meine ganz grobe Idee wäre. Ähm, Ich habe ein bisschen Angst, es laut auszusprechen und und in die Tastatur zu tippen, weil ich das Gefühl habe, wenn sie einmal aus mir raus ist oder wenn die Gedanken aus mir raus sind, dass mir dann klar wird, was für ein Bullshit das ist und wie peinlich, schlimm diese Idee ist und boah. Also ich habe mir vorgestellt, dass ich das Thema Kleinstadt irgendwie beleuchten möchte. Ich komme ja selbst aus der Kleinstadt. Ich spiele mit dem Gedanken, zurück in die Kleinstadt zu ziehen. Und ich finde so diese Kleinstadt- Romantik und dieses von der Kleinstadt erzählen, von der Jugend erzählen, von der Kindheit erzählen und von diesem Roadtrip-Aspekt. Also diese Sachen finde ich, da habe ich das Gefühl, würde ich gerne irgendwas drüber schreiben oder andersrum würde gerne was drüber lesen. Und jetzt in dem Fall halt dann was drüber schreiben. Und da habe ich so überlegt, okay, oder ich überlege jetzt gerade zum ersten Mal richtig laut. Ich habe so die Tage schon in meinem Kopf, während der, während der Interviews in meinem Kopf darüber nachgedacht, wie kann man so diese groben Punkte vereinen zu einer Geschichte. Und äh, da musste ich so ein bisschen auch daran denken, dass Nina, die Autorin, mir erzählt hat, dass eine Geschichte ja oft so heldenreisemäßig aufgebaut ist, also dass irgendwie eine Person unfreiwillig an einen Ort kommt und ähm, ja, wie war das eigentlich mit der Heldenreise? Ich weiß nicht, gar nicht mehr.
1: Diese Standardmuster, in denen wir Geschichten erzählen, haben übrigens den gleichen Zweck. Das ist auch wieder eine Leitplanke, in der meine Kreativität arbeiten kann. Ich nehme dieses Muster und überlege mir, wie fülle ich das Muster aus? So ein ganz altes, schon von Aristoteles, der quasi Schichten in drei Akte erzählt hat. Immer Es fängt an mit Mitleid einer Person gegenüber, damit ich mich mit der identifizieren kann. Dann Angst, weil irgendetwas passiert ist. Und dann eine Katharsis, die in dieser Geschichte passieren muss. Also, keine Ahnung. Äh, Frau ist gestresst mit Kinderwagen, läuft irgendwo hin und jemand nimmt den Kinderwagen weg. Erste Situation, Mitleid, zweite Situation, Angst und Katharsis ist dann die Geschichte, was passiert jetzt eigentlich? Man ist sofort irgendwie drin und überlegt, ich will mit dieser Person etwas erleben. Und ich will sofort wissen, kriegt die ihr Kind zurück?
0: Wie könnte also eine Person heißen, die Anfang 30 ist? Äh... Ich, zum Beispiel, ich heiße Laura, also sie heißt einfach jetzt Pia. Sie war einfach von einem Tag auf den nächsten weg. So, eine Person, es muss aber eine Person geben, die das weiß. Es ist so ihr Kontakt, ihr, ihr Kontakt, der einzige, den sie noch in ihrer Heimatstadt hat. Und da würde ich sagen, ist das irgendwie eine sehr gute Freundin oder eine beste Freundin oder die einzige Person im Pias Leben, zu der sie auch noch Kontakt hatte, als sie ihre Heimatstadt verlassen hat die würde ich nennen, die würde ich nennen, Emily, Amelie, Amelie, die würde ich Amelie nennen, okay, ja, vielleicht ist die einzige Bezugsperson in Pias Leben, die sie immer hatte, vielleicht ist Amelie gestorben, sehr früh, an einer schlimmen Krankheit, die wir noch nicht ausdefiniert haben, und ähm, Pia kommt zurück in die Heimatstadt, weil ihre beste Freundin beerdigt wird. Das, k- das könnte ich mir vorstellen, auch wenn es irgendwie sehr dramatisch ist und jetzt sich schon traurig anfühlt für mich, dass das so der, ähm ich muss mir erst mal ein bisschen aufschreiben, während ich hier quatsche. Mm, alright. Auf jeden Fall muss Pia sich da krass unwohl fühlen und sich denken, das mache ich jetzt hier nur für Amelie. Ich möchte eigentlich diese Stadt umgehend verlassen, weil alleine hier durchzufahren irgendwie tut weh. Ich weiß aber auch noch nicht, warum ihr das wehtut. Ich weiß noch nicht, was ihr Problem mit dieser Stadt sein soll.
1: Für einen kreativen Prozess ist das natürlich super. Jetzt haben wir ein Problem und jetzt kann unser Hirn das inkubieren. Überlegen, drauf rumknabbern, sich Gedanken machen, warum hat die ein Problem mit dieser Stadt? Das ist konkret, das ist ein Problem. Das können wir uns überlegen. Da haben wir ganz klare Leitplanken, mit denen man arbeiten kann.
0: Ähm, okay. Und dann hat sie ihrer Freundin einen Brief zurückgelassen. Oder einen Umschlag, vielleicht so einen dicken Umschlag. Und ähm, Pia darf diesen Brief oder diesen großen Umschlag von Amelie erst nach der Beerdigung öffnen, noch in der Heimatstadt. Das habe ich mir aufgeschrieben. So, ähm, Und dann könnte sozusagen das nach der Beerdigung das nächste Kapitel schon sein, dass Pia im Auto sitzt und den Umschlag öffnet. Dann haben wir schon mal so diese Autosituation. Öffnet den Umschlag. Ich don't know, was da drin ist. Vielleicht, also ich würde jetzt, ich würde jetzt denken, okay, ich habe einen Gedanken. Ich weiß nicht, wie bescheuert das ist. Oh Gott. Dass in dem ersten Umschlag ähm, ein Brief drin ist. Und in diesem Brief, ich muss parallel damit schreiben, in diesem Brief äh, schreibt Amelie halt, ähm, dass sie sie darum bittet, die Stadt noch nicht zu verlassen. Sondern, dass sie erst alle Orte äh, befahren oder sich alle Orte angucken muss, die in den Briefen drinne stehen. So, dass
1: in der Fachsprache nennt man so ein Objekt einen MacGuffin. Also ein Objekt, was nur dafür da ist, die Handlung voranzutreiben. Und ganz gerne wird bei diesen MacGuffins sehr lange überhaupt nicht beantwortet, was zum Beispiel drin ist, also in Pulp Fiction, der Koffer beispielsweise. Und die ganze Zeit hat so ein Zuschauer ein Rätsel, was ist denn das jetzt eigentlich? Und das treibt die Handlung, weil diese Frage durch die Handlung gezogen wird. Ich würde mich wahrscheinlich jetzt erstmal von dieser Handlung trennen und ein bisschen mehr an den Leitplanken arbeiten, Zwei Protagonistinnen, aber wir wissen ja noch überhaupt nicht, wer das ist. Und ich würde die erstmal anlegen und überlegen, über welche Charaktere rede ich denn hier, um dann von meinen Eigenschaften abzuleiten, was könnten die tun, damit ich wieder ein bisschen mehr Leitplanke bekomme und verstehe, in welche Richtung würden die sich denn verhalten. Völlig lost, ich bin
0: völlig lost. Also, Amelie möchte, dass Pia halt wie so einen kleinen Roadtrip macht, um äh, sich einmal von ihr zu verabschieden. Dadurch und nochmal mit ihr jetzt in Erinnerung schwelgen kann, auch wenn sie nicht mehr auf dieser Welt, auf dieser Erde ist und äh, vielleicht Frieden schließt mit dieser gesagt.
1: Also wenn wir bei Aristoteles bleiben, brauchen wir jetzt die Angst. Wir haben Mitleid, Beerdigung, furchtbare Situation, I Feel You und jetzt brauchen wir irgendeine Form von Angst und diese Angst muss eigentlich deine Heldenreise auslösen und dann muss es richtig losgehen und wir wollen wissen wie kann denn diese Person mit dieser Angst umgehen? Weiß ich jetzt
0: nicht genau. Okay, what's the problem mit dieser Stadt, dieser Kleinstadt? Vielleicht kommt Pia aus einem zerrütteten Elternhaus so. So ein bisschen. Und, äh Ich weiß nicht, was ihr Problem sein könnte. Und da stehe ich jetzt halt auf dem Scheißschlauch drauf, ne? So ist halt irgendwas
1: So ein kreativer Prozess, der ist ja typischerweise nicht linear. Die wenigsten von uns setzen sich hin, schreiben etwas runter und es funktioniert. Sondern wir schreiben es, um dann iterativ drüber zu gehen, drüber zu gehen, drüber zu gehen, drüber zu gehen, drüber zu gehen so lange, bis es langsam zusammenpasst. Und deswegen ist dieser Prozess, wo man erstmal mit irgendetwas losläuft, was natürlich nicht funktionieren kann, weil es noch nicht geschliffen ist, aber trotzdem wunderbar, damit man reinkommt und überhaupt etwas tut und in der zweiten, dritten Schleife dann an einen Ort kommt, wo man sagt, eigentlich bin ich langsam zufrieden. Und weil Papier ja geduldig ist, genauso wie unsere Tastatur, macht das auch nichts. Weil wir können das ja ganz schnell editieren.
0: Ich habe einen, hab einen kleinen Wutausbruch willkommen während dieser äh, situation hier mit dem plotten jetzt gerade bei diesem schreiben ist mir ist, hat mich das dieses zimmer hier angeschrien und habe ich gedacht ich glaube es ist nicht möglich hier für mich gerade zu schreiben deswegen habe ich meinen laptop eingepackt und äh, bin in ein café gegangen was ganz gut war, weil ich habe dann, ich bin zu Fuß dorthin gelaufen. Heute ist schönes Wetter draußen und so hatte ich nochmal so eine halbe, so eine halbe Stunde einfach so einen kleinen Walk, was ja auch viele hier, die ich interviewt habe, erzählt haben, dass das halt was bringt so ein bisschen einmal weg, weg aus der, aus, aus dem Moment und raus, frische Luft, Bewegung und so andere Perspektive einnimmt. Und dann habe ich äh, tatsächlich mir Musik angemacht, weil es waren eben Geräusche. Ich habe die blöde Siebträgermaschine gehört, immer zu <lacht> in dem Café. Ich habe natürlich ein paar Leute gehört, die sich unterhalten haben. So, da war ja Bewegung in diesem Laden und das hat mich dann irgendwie auch schon wieder aufgeregt. Und dann habe ich ähm, Musik angemacht. Lo-Fi Beats heißt die Playlist. Das ist halt nur so Instrumental ohne Gesang. Das hätte mich, glaube ich, auch genervt und gestört. Und das hat ganz gut geklappt und ich würde jetzt sagen, dass ich schon, ähm, ja, dass ich einen Plot geschrieben habe. Den möchte ich jetzt hier nicht komplett vorlesen, ähm, weil ich ja jetzt auch noch nicht zu 100% hier verrate, also wie diese Geschichte ausgeht und so weiter und so fort. Aber ich habe auf jeden Fall für alles so eine Antwort gefunden, warum Kommt ja zurück. Warum ist sie da? Wie war das auf der Beerdigung? Und welche Stationen ihrer Kindheit und Jugend fängt sie an? Ich glaube, ich habe da schon äh, ganz gut mh, mir was zurechtgeplottet. Es hat sich ein bisschen besser angefühlt als auf der Seite, auf dem Word man dann schon was stand und es nicht mehr so leer war und da einfach
1: nicht- ein Gerüst, eine Leitplanke mit der unsere Kreativität arbeiten kann. Also es ist kein weißes Feld mehr, kein Tabula rasa, sondern da ist irgendwas und dieser Text, der schon da ist, der wirft Probleme auf und diese Probleme kann ich beantworten. Daran kann ich dann arbeiten.
0: Die Hürde zum Reintippen war irgendwie nicht mehr so groß. Das hat sich eigentlich ganz gut angefühlt und ich bin ein kleines bisschen positiver als am Anfang, weil ich das Gefühl habe, egal ob die Idee schlecht oder gut ist, Es gibt jetzt eine Idee für einen Inhalt und ähm, es gibt einen Plot. Pia soll so eine Person sein, die aussieht wie Emma Stone. (lacht) Nina hat gesagt, so macht sie das auch, dass sie so Leute googelt und eine komplette Vorstellung davon hat. Und irgendwie hat das für mich so gepasst in diese Rolle. Ich habe das irgendwie gesehen vor meinem inneren Auge. Genau, Pias Mutter wurde Alkoholikerin, das habe ich dann auch noch mit aufgegriffen der neue Partner heißt Jörg. Das ist so ein typischer Name, oder? Wieso Väter heißen? So Jörg oder Jens oder Uwe, Kai Uwe. Ich finde, das sind so Namen von Männern so ab 55. Und ich würde tatsächlich, glaube ich, gerne schon mal anfangen, äh, das, das erste Kapitel zu schreiben.
1: Wenn man den Charakter jetzt vorher nicht genauer spezifiziert, dann ergibt sich das im Prozess hoffentlich irgendwie emergent, dass sich Charaktereigenschaften aus dem herausbilden, wie sich die Person verhält. Man muss dann etwas mehr darauf achten, dass das halt in sich kohärent ist, die sich konsequent verhält und das tatsächlich ein gemeinsames Bild ergibt und man als Lesender nicht das Gefühl hat, Das ist ja willkürlich gewürfelt, was die in bestimmten Situationen tut.
0: So, kleiner Zwischenstand auf meinem, ah, ich würde sagen, Schreibcamp. Ich habe, also ich habe jetzt, ich bin noch nicht fertig. Okay, anders. Ich bin noch, ich weiß gerade nicht, wie ich anfangen soll. Ich bin aber auch ein bisschen fertig mit der Welt, weil es sehr anstrengend auch ist, zu schreiben, finde ich. Meine Ideen, die ich hatte mit Pia und Amelie und Jonas und den Briefen und all dem, naja, egal, ich mache jetzt einfach weiter <lacht> oh, und äh, genau, habe halt wie gesagt dann das ganze Büro aufgeräumt, damit da nichts ist, was mir auf den Geist geht und mich dann einfach rangesetzt und ich kann jetzt sagen, ich habe die erste Seite geschrieben, habe es dann noch mal gelesen, jetzt hat man, wie das heißt, alles komplett gelöscht, jetzt horrormäßig.
1: Das ist tatsächlich ganz oft so, dass es sich das gar nicht lohnt so zu micromanagen, zu, im ganz Kleinen zu editieren, sondern dass es oft schneller geht, wenn man eine ganze Passage nochmal macht, weil man dann in einem Fluss das in einer anderen Art und Weise erzählen kann. Wenn wir irgendwie Artikel schreiben oder Buchkapitel, dann habe ich das auch öfter, dass wir sagen, dieses ganze Ding, das ist noch unrund. Lass uns das mal rausnehmen und einfach nochmal runterschreiben, wie wir es mit unserem jetzigen Wissen sagen würden und nicht versuchen, das immer im Kleinen zu reparieren und zu reparieren und zu reparieren.
0: Ich glaube, also was so ein bisschen mich nervt ist, dass ich nicht so genau weiß, in was von der Zeitform ich schreiben soll. Ich finde, ich merke halt, dass dass es so unstet ist und das ist halt, das ist Kacke. Und das fällt mir tatsächlich ehrlich gesagt ziemlich schwer, Hm, was so das Beschreiben angeht. Das finde ich irgendwie ganz cool, so zu beschreiben, wie sieht jetzt die Kapelle aus oder wie, wie war da das Wetter oder so. Oder auch so ein Gefühl zu beschreiben. Da habe ich jetzt, da habe ich das Gefühl, dass das nicht total kacke ist, was ich da mache. Und das vielleicht ein Vorteil ist, dass ich Moderatorin vom Radio kommen, vom Podcast kommen und ja hier am Mikrofon auch ständig was beschreiben muss und ja auch nur meine Worte habe in dem Moment und kein, kein Bild. Und irgendwie ein Bild in den Köpfen der der Leute zeichnen
1: muss. Es gibt im Entrepreneurship so ein Theoriegebäude, das nennt sich Effectuation. Und Effectuation beschreibt, dass ich mit dem arbeite, was ich habe und damit kreativ umgehe und mir nicht überlege, was müsste ich denn alles haben, um vernünftig arbeiten zu können. Und das ist hier halt ähnlich, zu überlegen, was sind denn meine Fähigkeiten, womit ich loslegen kann, anstatt zu überlegen, was macht denn einen großen Roman aus und um Gottes Willen, da würde ich ja niemals hinkommen. Ähm, Die nennen das immer Bird in Hand, also dass man quasi mit mit dem Vogel, den man in der Hand hat, arbeitet, anstatt zu überlegen, ah, da vorne auf dem Dach sitzt ja ein viel dickerer Vogel, nur den kann ich irgendwie nicht fangen.
0: Was mir schwer fällt und an dem Punkt bin ich ehrlich gesagt jetzt auch gerade, warum ich unterbrochen habe. Ich weiß manchmal einfach nicht, wie ich von der einen Situation in die nächste komme. Ja. Weiß.
1: Auch hier wäre dann wieder die Frage: Kann ich daraus ein Problem, ein Rätsel machen? das sich lösen kann. Also gibt es Rahmenbedingungen, gibt es bestimmte Schwierigkeiten, aus denen sich diese Figur wieder rausmanövrieren muss. Es gibt so ein ganz altes Michael Ende Interview, wo er erzählt, wie er Jim Knopf und Lukas, die Lokomotivführer, äh, geschrieben hat und dass er teilweise viele Wochen gebraucht hat um zu verstehen, wie kann er sich aus einer Szene wieder rausmanövrieren, in die er sich reingeschrieben hat. Und dass er das richtig als Puzzle mitgenommen hat, womit er sein Umfeld genervt hat, um zu fragen, habt ihr eine Idee, wie man darauf kommen kann? Und er sagt, wenn man sich lang genug mit dem Problem auseinandersetzt, irgendwann kommt eine Antwort darauf aus einer Ecke, wo man vorher noch überhaupt nicht dran gedacht hat.
0: habe weitergemacht. Äh, hab auch die Technik benutzt, die mir Geschichten aus dem Alper gegeben haben, mal auch was in, Klam- also in so eckige Klammern zu schreiben, nach dem Motto, da muss ich nochmal ran an der Stelle, aber ich will jetzt mal weiterkommen. Das finde ich eigentlich ganz gut, dass man einfach immer schreibt, schreibt, schreibt. Ja, Leute, und so mache ich jetzt weiter. Ähm, es hilft tatsächlich enorm, diesen Plot zu haben, weil es jetzt nicht mehr darum geht, sich was aus den Fingern zu saugen, weil ich muss jetzt irgendwie nur noch kreativ sein, wenn es da auch, also in, insofern kreativ sein, zu sagen, wie sieht das Haus aus? Wie hat es da gerochen? Gehe immer von Situationen aus oder von, von Gefühlen oder von Orten, die in meinem Kopf schon existieren und die ich schon kenne. Ich kann mir jetzt halt nicht irgendwas ganz Neues aus den Fingern saugen. Und das, glaube ich, wäre auch Quatsch, weil dann wird es auch un, unreal unreal rüberkommen.
1: Ähm es gibt ja auch nichts ganz Neues. Also selbst wenn man sich das fiktiv ausdenken würde, würde das Gehirn ja auf irgendetwas zurückgreifen, was wir schon kennen. Und das konkreter zu machen und zu überlegen, das ist übrigens genau dieser Ort, den es auch gibt, ist lediglich eine Abkürzung für dieses Remixen, weil man das im Hirn explizit macht und sich selber sagt, das ist, wovon ich Elemente nehme und die übernehme. Und Dass wir das nicht machen würden, würden wir das unterbewusst eigentlich doch tun.
0: Ja, ich habe noch wirklich kein Gefühl dafür, ob ich trotzdem morgen beim Lesen oder wenn ich das hier auch im Podcast einlese, diese diese ersten Seiten, da habe ich ehrlich gesagt ein bisschen Schiss vor. Ich merke halt auch gerade, wie intim das ist, weil ich merke gerade, wie ich mich selber da erstmal so ein bisschen drauf einlassen muss, irgendwelche Gedanken und Erinnerungen da so fließen zu lassen aber die jetzt halt vor anderen Leuten zu öffnen, ich weiß es nicht. Aber ich werde es machen und ihr werdet es hier in diesem Podcast auf jeden Fall hören. Ja, und ich bin gespannt, wie ihr es findet, weil ich selbst, ich kann es überhaupt nicht einschätzen. Ich habe es auch noch niemandem vorgelesen, keiner Freundin, nicht meinem Mann, Keiner Kollegin, keinem Kollegen, niemandem. Ich ich weiß gar nicht, was ich da eigentlich geschrieben habe. Sag ich euch mal so, wie es ist. Okay, Partypeeps. Ich muss mir jetzt eine emotionale Stimmung bringen, weil es ist eigentlich nicht lustig, was ich geschrieben habe. Es ist nicht witzig. Ich kann nicht witzig schreiben, glaube ich. Okay. Ich fange an, ja? Okay. Ich beginne. Ich konnte nicht weinen, aber dafür lief mir der Schweiß den Rücken runter. Ich musste nämlich über den heißen Parkplatz rennen. Da, wo die Sonne ballerte und sich die 31 Grad wie 50 anfühlten. Da, wo die Hitze flirrte und es süßlich nach zu heißem Sommer roch. Da rannte ich. Ich rannte, um nicht als Letzte in der Kapelle anzukommen. Dann würden nämlich alle nach hinten gucken und ich könnte mich nicht unbemerkt in die letzte Reihe verkriechen. Und unbemerkt wollte ich sein. Ich wollte nicht weinen, ich wollte nicht schwitzen, ich wollte einfach nur sein und die Zeit an diesem Ort ganz schnell hinter mich bringen. Und dann wieder verschwinden, als wäre ich nie hier gewesen. In der Kapelle war es kühler und am liebsten hätte ich mich auf die glatten Holzbänke gelegt und geschlafen. Kopf auf die Bibel, Augen zu und erst wieder aufwachen, wenn das ja alles vorbei war. Aber die Bänke waren alle voll, in jeder Reihe traurige Menschen, deren Tränen sich mit Schweiß mischten. Die ganze Scheißkapelle war ein großer See aus Rotze und Salzwasser. Und Amelie kriegte nichts davon mit. Was besser so war, denn sie hasste Körperflüssigkeiten. Das Schlimmste ist kalter Speichel, hat sie immer gesagt. Der riecht wie eine Zahnspange, die man zum Essen ein altes Taschentuch gewickelt hat. Musste sie zum Glück nicht mehr riechen, sowas. Nie mehr. Denn Amelie war nicht mehr da. Und darum waren wir alle hier. Um auf Knopfdruck traurig zu sein und Abschied zu nehmen. Aber bei mir kam nichts. Keine Tränen, kein Kloß im Hals, nicht meine kleine Gänsehaut. Alles in mir war taub, als hätte jemand meinen Gefühlen eine Vollnarkose gegeben. Ich wusste, ich sollte eigentlich was fühlen, als ich vorne in der ersten Reihe Amelies Eltern sah. Sie waren ganz klein und hielten sich aneinander fest, wie zwei Gestalten, die vor Trauer zu einer Masse zusammengeschrumpft sind. Alle schauten nach vorne, auf die sandfarbene Urne, auf die ein schwarzer Baum gemalt war. Daneben eine Staffelei mit einer riesigen Amelie-Collage. Amelie beim Taekwondo, Amelie im gelben Badeanzug an der Ostsee, Amelie vor ihrem ersten Auto. Ganz viel Amelie und doch war sie nicht mehr hier. Der Traurednerin hörte ich nicht zu. Ich wollte nicht, dass mir eine fremde Person erzählte, wie ich Amelie in Erinnerung behalten sollte. Das weiß ich schon selbst ganz gut, danke. Stattdessen hörte ich einen Müllwagen piepen und wie jemand von draußen irgendwas rief und wie dann ein Hund von weiter weg kläffte. Und ich dachte daran, wie unverschämt dieses Leben da draußen einfach weitergeht, während hier gerade eins verabschiedet wird. Als die Geigen kamen, standen alle auf. Es lief Bittersweet Symphony von The Verve. und ich musste ein bisschen schmunzeln, weil ich daran denken musste, dass Amelie sich immer eine Beerdigung wie bei Eiskalte Engel gewünscht hatte. Wir haben den Film damals rauf und runter gesehen und Amelie sagte jedes Mal... So eine Beerdigung mit richtig viel Drama, auf der alle riesige Hüte und dunkle Sonnenbrillen tragen, wie geil wäre das denn? Ich schaute mich um, aber niemand trug einen Hut, nicht mal einen ganz kleinen. Aber dafür lief immerhin der Soundtrack von Eiskalte Engel und ich wusste, dass das einige Leute nerven würde, weil es auf Englisch war. Und Amelies Vater gern so Sachen sagte wie, ist doch schade um unsere schöne Sprache. In der zweiten Strophe wurde es unruhiger an den Rhein und einige Trauergäste flüsterten sich was ins Ohr oder fingen an, in ihren Taschen nach was auch immer zu kramen und ich wusste, dass das mein Moment war, um bemerkt diese Kapelle zu verlassen. Ich lief vorbei an den Gießkannen, an den Kriegsgräbern und an der jüdischen Gedenkstätte, bis ich zurück auf dem heißen Parkplatz stand und ins noch heißere Auto stieg. Mein Pony klebte an der Stirn fest und ich hatte das Gefühl, in der Hitze dieses Autos zu ersticken. Ich musste hier weg, irgendwo hin, wo ich atmen konnte. Am liebsten wäre ich weggefahren aus dieser Stadt, die machte, dass es mir nicht gut ging. Raus aus der enge und der scheinheiligen Geborgenheit, vorbei am Ortsausgangsschild und immer entlang, an gelben Feldern und grünen Wäldern, bis alles nur noch heißer Beton wurde, der genauso stumpf war, wie ich mich fühlte. Aber ich schaffte es nur bis auf die andere Seite des Friedhofs, dort, wo es schattiger war und Omis ihre Fahrräder parkten und kleine Schaufeln unterm Wasserhahn sauber machten. Ich schaute mich im Spiegel an und sah ein rotes, verschwitztes Gesicht. Mein Make-up setzte sich fies in den Poren und Falten ab und ich versuchte zu heulen. Immer und immer wieder. Ich strengte mich an und verzog das Gesicht zu absurden Fratzen, aber keine scheiß Träne verließ meine Augen. Ich wollte so gerne angemessen traurig sein, aber alles, woran ich denken konnte, war der gelbe Schuhkarton, der neben mir auf dem Beifahrersitz lag. Auf dem Deckel stand in pinker Schrift Graceland und daneben ein neongelbes Post-it mit den Worten Für Pia erst öffnen, wenn ich nicht mehr bin. Ich wusste, dass damit gemeint war, dass ich erst in den Karton schauen darf, wenn Amelie in der Urne war und ihr war klar, dass sie sterben würde und mir auch. Der Tumor hatte gestreut und Amelies ganzer Bauch war voll mit der Scheiße. Ich bin voll mit Scheiße, Pia und noch eine Chemo schaffe ich nicht. So hatte sie es mir vor vier Monaten am Telefon erzählt und danach telefonierten wir jeden Tag, manchmal so lange, bis Amelie dabei einschlief und ich erst auflegte, wenn ich sie gleichmäßig atmen hörte. Die Nachricht auf der Mailbox musste ich gar nicht hören. Ich wusste sofort, dass sie tot war. Das Krankenhaus würde mich anrufen, wenn Amelie stirbt. So hatten wir es abgesprochen. Drei Tage später kam dann der gelbe Karton an, der neben ihrem Auto lag. Obendrauf eine hellblaue Karte. Wir nehmen Abschied stand da drauf. Und daneben die Zeichnung einer Pusteblume. Es war die Einladung zur Beerdigung. Bunte Kleidung erwünscht, stand ganz unten in verschnörkelter Schrift. Ich weinte auch da nicht. Ich wusste sowieso nicht, wann ich überhaupt das letzte Mal geweint hatte. Ich wusste nur, dass ich am liebsten nicht gekommen wäre. Die Einladungskarte einfach ins Altpapier und nicht mehr dran denken. In sowas war ich besonders gut. Aber das konnte ich diesmal nicht bringen. Ich hatte Amelie in den letzten zwölf Jahren nie besucht. Nicht während ihrer Chemo, nicht während der komplizierten OP und auch zum Schluss nicht. Zur Trauerfeier zu kommen, war das Mindeste, was ich tun musste. Aber es fühlte sich scheiße an. Ich wollte nichts Vertrautes spüren oder irgendwelche Erinnerungen fühlen. Ich hatte zwölf Jahre gebraucht, um alles zu vergessen. Ich wollte nicht, dass diese Stadt wieder alle meine gut verdrängten Wunden aufriss. Amelie war die Einzige, die wusste, wohin ich abgehauen bin. Sie hatte mich nie verraten. Nicht als bei der Abi-Prüfung gefragt wurde, wo ich war und auch nicht als Jonas mich zurückholen wollte. Mein Verschwinden war eh nur kurz interessant. Alle waren bei sich und gingen ins Ausland oder studierten in der großen Stadt. Auch Jonas' Leben ging schnell weiter, mit dem Rucksack durch Australien. So war der Plan und so wurde es auch durchgezogen. Amelie sagte, dass von meiner Mutter keine Fragen kam. Sie hätte sie einmal bei der Post gesehen, aber da hätte meine Mutter einfach nur weggeschaut. Was anderes hatte ich auch nicht erwartet, um meinem Verdrängungsmechanismus tat's gut, nicht vermisst zu werden. Ich wollte von Amelie irgendwann keine Updates mehr von zu Hause. Ich wollte nicht wissen, wer jetzt Bürgermeister war, dass endlich eine Schwimmhalle gebaut wurde, aber sie niemand nutzte, dass sie wieder zugemacht werden musste und jetzt leer stand, genau wie die alte Disco. Ich wollte von dieser Stadt wirklich genau gar nichts mehr wissen. Und doch saß ich nun hier, mit dem Karton meiner toten Freundin auf dem Schoß. Ich öffnete den Deckel und fand zwei Briefumschläge. Einen kleinen und einen großen. Ich riss den kleinen Brief auf und begann zu lesen. Liebe Pia, Ich weiß, du willst hier nicht sein, aber du musst mir jetzt einen Gefallen tun. Bitte verabschiede dich von mir und mach mit mir einen letzten Roadtrip. So wie früher. Unser Roadtrip durch die Stadt. Wenn wieder überall tote Hose war und wir vor Langeweile wieder so getan haben, als würden wir einen Ausflug ans Meer machen. Ich brauche das noch ein letztes Mal mit dir. Vorher kann ich nicht in den Himmel. Oder in die Hölle. Ich bin mir da ehrlich gesagt nicht so sicher, wie das für mich laufen wird. Du hast da natürlich absolut gar keinen Bock drauf und findest das krass scheiße von mir, aber es ist mein letzter Wunsch und den musst du mir erfüllen, weil ich tot bin und toten Freundinnen schlägt man keine Wünsche ab. Also es läuft so. In dem großen Umschlag findest du sechs Briefe. Jeder ist nummeriert und in jedem steckt ein anderer Ort. Ich bestimme, wohin dieser letzte Roadtrip geht und du fährst einfach nur die einzelnen Orte ab. Danach kannst du wieder zurück nach Hause fahren und ich kann glücklich und zufrieden weiter tot sein. In Liebe, Amelie. Ich legte den Brief zurück in den Graceland-Schuhkarton und fühlte nur Stress. Keine Trauer, keine Wut, einfach nur Stress. Ich wollte das nicht. Tot hin oder her, ich wollte auf keinen Fall einen Roadtrip durch diese Stadt machen. Mit dem Auto auf dem Friedhofsparkplatz zu stehen, war schon schlimm genug. Von hier aus konnte ich den Pennymarkt sehen, wo wir immer Chips und Wassereis für alle gekauft haben. Wo der Erdbeerwein nur 1,79 kostete und wir Alkopops unter unseren Schlaghosen rausgeschmuggelt haben, um uns am See ordentlich die Kante zu geben. Ich konnte Amelies Aufgabe nicht erfüllen und sie würde ja auch gar nicht mitbekommen, dass ich einfach zurückfuhr. In die große, graue, laute, unfreundliche Stadt, die so viel besser zu meinem Inneren passte als der blaue Himmel und diese verfickt grünen Bäume, die so angenehme Schatten spendeten, dass man gerne den ganzen Sommer unter ihnen verbracht hätte. Ich legte den Rückwärtsgang ein und ließ den Friedhof hinter mir. Immer weiter Richtung Autobahn, da wo es zu McDonalds lang ging. An der Feuerwehr vorbei und am Spielplatz am Krankenhaus, das, in dem ich geboren wurde und Amelie gestorben ist. Und ich weiß nicht, ob dieser Gedanke vom Leben und Tod war oder das Window Color auf der zweiten Etage vom Krankenhaus, was da schon hing, als ich damals mit Lungenentzündung zwei Wochen in den Sommerferien im Krankenhaus lag, aber plötzlich weinte ich. So doll, dass mir Blasen aus der Nase kamen und ich keine Luft mehr bekam. Ich weinte so doll, dass ich rechts ranfahren musste, weil ich nichts mehr sehen konnte. Und ich weiß wirklich nicht, wie lange ich so heulend im Auto saß, aber irgendwann hubte penetrant ein anderes Auto, weil ich die Auffahrt versperrte und ich fuhr schluchzend weiter Richtung Bootsverleih. Ich nahm Amelies Schuhkarton und setzte mich in den Schwan. Eigentlich war es ein altes Tretboot in Schwanform, aber es fuhr schon lange nicht mehr und war zum Treffpunkt für erste Dates und erste Zigaretten geworden. Oder eben für emotionale Ausbrüche, wie bei mir. Hier saß ich früher auch oft mit Jonas. Manchmal die ganze Nacht lang, weil ich nicht nach Hause wollte und im Schwan immer ein bisschen die Zeit stehen blieb. Von hier aus konnte man den ganzen See sehen. Die Badeanstalt, das Krankenhaus, den alten Schlachthof und ganz viel grünes Wasser. Der See war immer noch voller Algen und fast komplett leer. Niemand badete dort. Nur zwei Tretboote lagen Träger auf dem See. Ich wäre sofort dort schwimmen gegangen, die Tränen wegtauchen, den Kopf kalt machen und dann schnell weg von hier. Aber ich konnte nicht. Ich saß wie festgewachsen im Schwan und dachte über die Briefe im Schuhkarton nach. War ich Amelie das wirklich schuldig? Würde ich das durchhalten, länger als geplant an diesem Ort zu bleiben? Was wäre, wenn ich jemanden von früher treffen würde? Würden die mich erkennen? Habe ich mich verändert? Die Haare waren noch immer rotbraun und lockig. Pony trug ich auch nach wie vor. Sie würden mich ganz sicher erkennen. Aber sie würden mich ignorieren. Sie würden weggucken. So wie damals. Weil das macht man hier so. So ging man hier mit Problemen um. Weggucken und weitermachen. So machte es die letzten zwölf Jahre ja sogar mit mir selbst. Amelie war nie so. Sie hat immer alles gesehen, diskutiert, sich eingemischt und für die gekämpft, die sich nicht getraut haben, den Mund aufzumachen. So wollte sie es auch für mich machen. Ich musste sie anflehen, mich gehen zu lassen. Sie fand meine Entscheidung damals überhaupt nicht gut und war trotzdem bis zum Schluss für mich da. Und jetzt war sie weg. Und vielleicht begriff ich da im Schwan zum ersten Mal, dass ich meine einzige Freundin verloren hatte, ohne richtig Tschüss zu sagen. Amelie hatte mit ihrem Brief total recht. Ich war ihr verdammt noch mal schuldig, Abschied zu nehmen. Ich musste diesen Roadtrip durch meine Vergangenheit machen, denn es war auch Amelies Vergangenheit und sie hatte verdient, dass diese Erinnerung so gut es ging konserviert wurde. Und wenn ich das nicht machte, wer dann sonst bitteschön? Ich holte den Brief mit der Nummer 1 auf dem Karton und faltete einen kleinen Zettel auseinander. McDonalds Parkplatz stand da einfach nur drauf. Und direkt wurde mir ein bisschen schlecht. Das war der Ort, an dem damals alles begann. Mit Jonas und mir. Ich kletterte aus dem Schwan, ging zurück zum Auto und befürchtete, dass dieser Roadtrip ein bisschen mehr mit meiner Vergangenheit zu tun haben wird, als mit Amelies. Oh Gott. Oh, ich fand richtig schlimm.
1: So, Sascha wieder hier. Auf der einen Seite hast du das in dem Prozess wirklich hinbekommen, da zu landen, wo du landen wolltest und man merkt, dass es dir noch etwas unangenehm ist, das vorzulesen und das liegt halt daran dass dir daran was liegt. Und ich finde, man merkt das der im Text auch an. Der ist nicht entrückt und abstrakt, sondern da schimmerst du als Person durch. Und deswegen ist dir das noch ein bisschen unangenehm, weil du halt in dieser Rolle normalerweise nicht bist. Jetzt stehen wir ganz am Ende von Lauras Weg, also diesem Podcast. Und der hat sie ja durch die unterschiedlichen Aspekte unserer Kreativität geführt. Und dieser Weg selbst ist tatsächlich einer der großen Hebel, den wir haben für unsere Kreativität, also uns wirklich auf die Reise zu machen, um zu verstehen, wie Kreativität eigentlich funktioniert. Was wirklich auffällig war, immer wenn sie mit Kreativen gesprochen hat, dann war deren Herangehensweise an ihr kreatives Schaffen anders, eigen. Die haben sich alle ihre eigenen Prozesse gebaut, mit denen sie gut arbeiten können. Und das ist, denke ich, wichtig, dass wir das mitnehmen, auch wenn es ohne Ende Kreativitätsmethoden gibt, geht es bei unserer Kreativität nicht darum, das zu tun, was für andere funktioniert, sondern darum herauszufinden, was für uns funktioniert. Und auf dem Weg dahin dürfen wir uns natürlich gerne und großzügig bei anderen bedienen. Das nennen wir dann Inspiration. Aber ganz egal, wie wir kreative Methoden und Techniken für uns selbst anpassen, das Ganze funktioniert nur dann, wenn zwei Dinge zusammenkommen. Und das, denke ich, hat Lauras Reise, Lauras Weg durch die Kreativität auch gezeigt. Das ist zum einen ein Verständnis von dem, was wir können und sind. Und auf der anderen Seite eine gewisse Motivation, sich reinzuhängen. Wenn wir das jetzt mal auf Lauras Weg übersetzen, dann hat sie beim Schreiben irgendwann verstanden, dass sie aus ihrer Radioerfahrung bestimmtes Vorwissen mitbringt. Nämlich Dinge und Orte zu beschreiben, die man im Radio halt nicht zeigen kann. Und dieses Vorwissen, diese Erfahrung hat sie für ihren Text genutzt. Ja, und ihre Motivation kam im Ende wohl vor allem daher, dass sie halt schon wochenlang vorher öffentlich angekündigt hat, einen Text zu schreiben. Manchmal, wenn man schon weiß, dass man dazu neigt, bestimmte Dinge zu verschleppen, kann das helfen, etwas vorher anzukündigen. Dann steigt der Druck ein wenig und das kann unserer Motivation ab und zu auf die Sprünge helfen. Am Ende vielleicht noch ein paar Worte zum Thema Selbstwirksamkeit, also dieser Idee, dass wir eine innere Überzeugung brauchen, etwas tun zu können, um es dann auch zu tun. Selbstwirksamkeit wächst mit Erfolg. Und man merkt das richtig bei Laura, wenn sie ihren Text vorliest. Das ist nicht die gleiche Selbstwirksamkeit wie in ihrer Moderation, zögerlicher, verletzlicher irgendwie, weil sie halt noch nicht weiß, ob sie das überhaupt kann oder ob sie sich am Ende furchtbar blamiert. Ich stelle mir Selbstwirksamkeit immer als Wasserglas vor, das durch unsere positiven Erfahrungen und Feedback langsam, aber stetig gefüllt wird. Deswegen lohnt es sich, wenn wir uns aufmachen, neue kreative Domänen zu bespielen, da klein anzufangen, sich die Zeit zu nehmen, unser Selbstwirksamkeitsglas nach und nach zu füllen.
0: Ich werde aus diesem Podcast mitnehmen und ich weiß noch nicht genau, wie ich es umsetze. Aber ich möchte irgendwie, ich bin ja selbstständig, deswegen weiß ich noch nicht genau, wie ich das anstelle. Aber ich finde diesen Aspekt so gut, in andere Teams oder Unternehmen reinzugucken. Keine Ahnung. Und wenn ich bei OMR frage, ob ich hier ein Tagespraktikum machen darf, <lacht> ich habe einen Punkt und der kam von Sascha. Der, oh, da ich mich fast ein bisschen ertappt gefühlt, weil mich hemmt, was Kreativität oder etwas schaffen, wie auch jetzt ein Buch schreiben oder, oder auch einfach, ich habe jetzt mal ein Konzept und dann ist für ein neues Fernsehformat, ist doch kein Problem, da ähm, gibt, es so, gibt es halt eine Sache, die mich ganz doll davor abschreckt, das zu machen und das ist halt, ist eh Kacke und andere können es besser. Ich bin die Meisterin im sich Vergleichen und in jedem Vergleich stinke ich ab für mich persönlich. Und Sascha hat eben gesagt, man sieht ja nie den Brot. Man denkt immer, die anderen sind kreativer, weil man nur das Endergebnis sieht. Aber nie den Weg dahin. Und da habe ich so gedacht, ja, das stimmt. Ich sehe ja gar nicht was, für eine, weiß ich nicht, was für eine lange Reise, die irgendwie auch voller Krisen gegangen sind, um dieses eine Buch zu schreiben oder so. Und ähm, ja, also die Kombination aus, das Vergleichen bringt nichts, weil du den Weg nicht kennst. Und einfach machen. Einfach loslegen, egal wie, wie ekelhaft sich das anfühlt. Einfach machen. Nimm deinen blöden Laptop und schreib einfach drauf los. Das kombinieren miteinander. Diese beiden Fakten, das ist das Größte, was ich aus diesem Podcast mitnehme. Ja, vielen Dank, dass ihr dabei wart und vor allen Dingen auch vielen Dank, dass ihr euch meine grandiose Geschichte angehört habt, wenn ihr denn noch überhaupt gerade dran geblieben seid. Herzlichen Glückwunsch. Ich freue mich natürlich, wenn ihr uns Feedback auf Instagram oder LinkedIn und eine Bewertung auf Spotify und Apple Podcasts dalasst. Das war die sechste und letzte Folge dieser Staffel Innovator Sessions vom Magazin Red Bulletin Innovator. Und jetzt seid ihr mal schön dran. Ja, jetzt könnt ihr mal schön kreativ sein. Verlinkt uns gerne, wenn ihr eine der Methoden aus diesem Podcast ausprobiert oder vielleicht sogar selbst endlich euer erstes Buch schreibt. Liebe Grüße, eure Laura Larsson, Podcasterin, Hostin, Radiomoderatorin und jetzt auch fast Autorin.
1: Mehr zum Thema Kreativität findet ihr auch in der aktuellen Ausgabe des Magazins Red Bulletin Innovator. Den Link dazu gibt's in den Shownotes.
0: Innovator Sessions ist ein Podcast vom Magazin Red Bulletin Innovator, redaktionell betreut und produziert von Podstars bei OMR. Moderation Laura Larsson. Audio Production Timo Rinker. Redaktion und Skript Denise Fernholz. Projektmanagement Nele Distel. Konzeptmanagement Lisa Schmidt. Content Support an Marie Utz. Okay. Um. <lacht> ich weiß nicht, wo ich anfangen soll.